Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 27, verso 62. ¿Están ahí? Y dice el verso 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y nos detenemos aquí. Creo que todos hemos experimentado la muerte a través de un ser querido. Y hermanos, sabemos de que la muerte es una experiencia abnormal. Recuerden, Dios no nos creó, Dios no creó al ser humano para morir. Fue por cuestión de, de la desobediencia, del pecado que la muerte entra a la humanidad. Y para todos que hemos experimentado la muerte, sabemos de que es una experiencia uh, confusa, dolorosa, uh, es una experiencia incómoda. Yo no sé cuántos de ustedes han estado con un ser querido, una amistad que, que tuvo un... un un ser querido que falleció, a veces no sabemos qué decirles, hay esa incomodidad uh, por la situación. Y, y hermanos, para la familia de Jesús, tanto como para sus discípulos, uh, hermanos, la muerte de Jesús fue algo inesperado. Ellos no esperaban que Jesús fuese crucificado, que muriese, aunque Jesús les dio mucha advertencia, les dijo, yo voy a Jerusalén para ser crucificado, para morir. Y aún así fue algo tan inesperado para ellos. Y, y hermanos, sabemos que los discípulos... Uh, no entendieron esto, por tanto, estaban tristes, estaban confusos, desanimados. ¿Por qué? Porque no entendieron, no entendieron el porqué de la muerte de Jesús. Pero lo curioso es lo siguiente, de que estos discípulos que estuvieron con Jesús caminando con Él por tres años, no entendieron, no comprendieron, pero sus enemigos, esos líderes religiosos, más bien ellos fueron los que captaron las palabras, las enseñanzas de Jesús. Y, y, y aquí vemos, hermanos, de que ellos van delante de Pilato. Ellos van ante Pilato y le piden el cuerpo o piden estar allí en el sepulcro para cuidar del cuerpo de Jesús. Más bien esos incrédulos, enemigos, líderes religiosos, creyeron las palabras de Jesús. Y fíjense, se, se dirigen a Jesús como un engañador. Este engañador dijo que después de tres días iba a resucitar. ¿sí? Y llegan ante Pilato estos líderes religiosos y le dan ese honor a este gobernador, a este Pilato, que no le pudieron dar a Jesús. A Jesús el Mesías, a Jesús el Rey de Reyes, a Jesús el Todopoderoso, el Creador. Ante Pilato sí llegan y le dicen, ¿qué? Le dicen Señor. Verso, ¿dónde nos quedamos? Verso 1. Vamos a seguir porque esta historia se pone muy interesante. ¿Están ahí? Mateo 28, verso 1 dice, recuerden, Jesús está ¿dónde? En el sepulcro, en la tumba. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. 
Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Si, si recuerdan, hermanos, la muerte de Jesús cuando estuvo ahí en el sepulcro, fue inesperada, pero también fue muy, uh, muy rápida. Y, y recuerden que cuando Jesús muere se está aproximando el día de reposo, el día sábado. Por tanto, lo tienen que bajar porque no podían dejar los cuerpos para el día de reposo. Y rápidamente lo empiezan a bajar el cuerpo de, de, de Jesús. Y la palabra nos dice que José de Arimatea, juntamente con Nicodemo, juntamente con algunas mujeres, vienen y, y en una demostración de amor dice que ungen el cuerpo de Jesús y lo meten en el sepulcro. Y después del día sábado, después del día de reposo, hermanos, aquí vemos a María Magdalena, vemos a la otra María que es la madre de Jacobo, vemos a Salomé, ellas van camino hacia el sepulcro. Entiendan esto. Ellas van al sepulcro no para encontrarse con un Cristo vivo, ellas van para encontrarse con un, con un Cristo muerto. No sé si, 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 si ustedes al leer esta porción de la palabra de Dios se habían dado cuenta de eso. Ellas van hacia, hacia ese jardín, hacia ese sepulcro para ver a Jesús muerto. Marcos, capítulo 16, verso 1, nos dice, nos declara que estas mujeres compraron especias aromáticas para ir y ungir a Jesús. Tú no vas a ungir a un cuerpo con este tipo de especias, a un cuerpo vivo. Ellas iban a continuar lo que no terminaron el día que Jesús murió. Entonces, ellas no están esperando a ver a Jesús resucitado, vivo, sino verlo así como lo dejaron. Muerto, envuelto en lienzos. Estas mujeres van caminando sin fe. Estas mujeres van caminando, van viviendo sus vidas sin fe. ¿Cómo vives tu vida el día de hoy? Hermanos, nosotros somos buenos, por favor escuchen esto, somos buenos para amar a Jesús. Es decir, somos buenos para darle servicio de labios, pero somos tan malos para creerle. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, y para nosotros rápidamente, hermanos, nosotros nos ponemos en acción concerniente a lo que tú y yo podemos hacer. Somos rápidos para mover esa, esa roca imposible, para tapar la gloria de Dios, para tapar el poder de Dios, para mantener a Jesús en ese sepulcro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Pero nadie, nadie puede detener o contener el poder de Dios. Y eso tiene que, tiene que penetrar lo más profundo de nuestro ser. Hermanos, no podemos detener la gloria y el poder de Dios. Puedes hacer lo que tú quieras, pero tío, que el poder de Dios va a salir. Su voluntad siempre se va a llevar a cabo. Y estas mujeres tristes, confusas y sin fe, ahora se enfrentan con ese poder divino que desciende sobre la tierra ¿Y qué es, lo que, qué es lo que sucede? Dice que hubo un terremoto. Y aparte del terremoto, ellas llegan y dicen que se encuentran a un ángel bien campante sentado sobre la roca. ¿Sí? Y de pilón, esa piedra ya se ha movido. El ángel llega y mueve la piedra. Ahora, tenemos que entender algo, hermanos. Este ángel llega y mueve la piedra, no para que los discípulos y las mujeres, o más bien, no, mueven, no mueve el ángel la piedra para que Jesús saliera. No movió la piedra para que Jesús pudiese resucitar. Mueve la piedra para que las mujeres y los discípulos puedan entrar al sepulcro y ver de que Jesús ya no estaba ahí. Ahora, y como les dije, bien, bien campante este ángel ahí sentado. Y recuerden, ¿qué pasó con los soldados? Porque Pilato dio permiso para que protegieran, aseguraran ese sepulcro. Y hermanos, esos soldados potentes de, 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 de la nación de Roma fallaron en lo que tenían que hacer. La historia continúa. Verso 4, y aquí vamos a ver a estos soldados. Dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue 
crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se han topado con un ángel. Creo que ninguno de nosotros hemos, nos hemos topado con un ángel. Yo, yo, yo soy aquí, yo soy pocho, yo soy aquí de, de Estados Unidos, mis padres son de México. Y siempre que, que yo fui a México, siempre me contaban las historias. ¿Sí? Ya fuera mi abuelita, mis tías, que las, las historias de la llorona, que, que, que de los perros del mal, que cómo se, se aparecía Satanás y lo miraban y que a veces se desaparecía y nomás se le miraba la cola, que puro rollo. ¿sí? Ahí supuestamente en la casa de nosotros, allá asustan, se ve una, que se escucha una caniquita y yo no sé cuántos de ustedes se han topado con, con muertos. Yo les puedo contar historias que yo viví ahí en mi casa, pero no lo voy a hacer. Pero aquí se nos describe este ángel. Dice que su resplandor era como de, ¿de qué? Un relámpago, blanco como la, la nieve. Imagínate cómo, cómo reaccionarías tú al toparte con un, con un ángel, ya sea un ángel bueno o un demonio. Curiosamente esta semana, hermanos, estaba viendo unos videos, me dijeron de unos videos que hicieron uh, en Brasil. Mala onda. Y, y, y hacen estos videos y lo que hacen es uh, mala onda. Gente llega a este como un tipo... A oficina y los empiezan a enviar para arriba, no sé a, 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 qué, a, qué, a qué piso. Y, y llegan, y el primero que vi, nomás tuve que ver uno. Y llega y, y, y la señora está ahí, se mete al, al elevador y está ahí bien campante. Y, y, y de repente las luces en el elevador empiezan a, como que se quieren apagar. Y ya se ve la señora, como que, ¿qué onda? Sigue. Y de repente se apaga. Y se apaga y ya está todo oscuro en el elevador. Y aquí, a un lado, sale una niña. Toda la pintaron de blanco toda macabra, con las greñas por donde quiera y con una monita y, y, y se para ahí y está con la monita y esta señora pues no puede ver nada y ella está así y ya cuando se prende la luz de vuelta, voltea y ve esta, esta niña, no hermanos, bien de ver las reacciones, ¿cómo reaccionarías tú? Hay unos videos que pusieron ahí, estas unas señoras que... Y parecía que parecían gatas que se querían salir de ahí y nada, no, mala onda. Pero, pero hermanos, aquí vemos de que estos soldados, hermanos, estos soldados, dice que quedaron, ¿qué? Quedaron muertos. ¿Cómo muertos? De miedo. Esa fue la reacción de estos, de estos hombres potentes de la nación de Roma. Pero el ángel se dirige a las mujeres. ¿Y qué fue lo que trajo el ángel a estas mujeres? Les trajo consuelo. Les trajo paz. ¿Con qué? Con esas buenas nuevas de que Jesús no estaba muerto, sino que Jesús estaba, estaba vivo. Hermanos, en mis viajes a Israel, yo he visto muchas tumbas. He compartido con ustedes, el, 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 el monte de los olivos está plasmado de puras, de puras tumbas. Alrededor del templo hay tumbas como no se pueden imaginar. He visto la tumba de David y hay muchas, muchas tumbas ahí en, en Israel, pero solamente la tumba de Jesús está vacía. Es la única. Todas las demás contienen cuerpos, huesos, pero solamente la de Jesús está vacía. Y... y, y y hermanos, aquí dice el verso 6, no está aquí, pues ha resucitado, ¿cómo qué? Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y quiero decirte que el Señor te invita esta noche. Ahora, yo no sé si tú estás aquí y tú que eres, eres un incrédulo. A mí cuéntame otras cosas, pero esto de que Jesús resucitó, de que Jesús es Dios, tú que quédate con tus mentiras, con tus fábulas. Dios te invita este día a creer. Y Él, y él te dice en este día, ven y ve, Dios quiere que tú Uh, quites esa incredulidad de ti. Él quiere mover esa piedra de incredulidad que hay en tu vida y te invita a creer para que tú puedas ver esa, esa gloria de Jesús, ver ese poder de Jesús 
esa gracia, ese amor, esa compasión que ofrece la persona de Jesús. Ahora, ¿qué vas a hacer? Dios no te va a forzar, Dios no te va a agarrar de las greñas y te va a dar una revolcada y te va a decir, tío, ¿qué tienes que creer en mí? Eso tiene que salir de ti. Y yo te, yo te invito, sal de ese lugar de incredulidad, métete a ese sepulcro oscuro, desconocido, y deja que la gloria de Dios ilumine tu vida y gózate de la presencia de la persona de Jesús. Y, y, y te garantizo, te garantizo que, que tu vida va a ser como la vida de esos dos discípulos que iban encaminados en ese camino de Maús cuando se les aparece Jesús de repente... ¿Qué es lo que sucedió? Dice que dentro de su corazón ardía. Hermanos, cuando te topas, cuando tienes un encuentro con Dios, tu interior va a arder con la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense, se pone más interesante la historia. Verso 7, dice, E id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Aquí está hablando el ángel con estas mujeres. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, deténganse ahí, ahorita regresamos ahí. Hermanos, el ángel no solamente les da las buenas nuevas de que Jesús no está muerto, está vivo, sino que les da, ¿qué? Les da una orden. Si ¿Sí ven eso ahí, les da una orden y les dice, pronto vayan y díganle a los discípulos de que Jesús, ¿qué? Está vivo, pero los está esperando. Jesús los está esperando en Galilea. Ahí lo van a poder ver, lo van a poder palpar. Una cosa es decir algo. Una cosa es decir, tío, que Jesús resucitó. Otra cosa es tocarlo, palparlo, abrazarlo. Y es lo que el ángel les está diciendo a estas mujeres. Vayan a Galilea como él les dijo, porque allí lo van a ver. ¿Y qué es lo que hacen estas mujeres? Estas mujeres salen zumbando. Y hermano, necesitamos ser como estas mujeres. Necesitamos seguir su ejemplo. Uh, y tenemos que vivir las buenas nuevas. Nuestra vida tiene que ser una vida que demuestra que Jesús está vivo y no muerto. Porque hay muchos cristianos que viven sus vidas y sus vidas demuestran el poder de un Cristo muerto. No seamos perezosos. Seamos como estas mujeres, demostremos ese amor sacrificial de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ellas fueron obedientes, salieron rápido, dice ahí, con temor, pero también había gozo. Pero lo cierto es de que fueron obedientes y salieron y le dieron las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas van encaminadas, alguien se les, se, les, se les atraviesa. Tienen un encuentro con alguien. Y ahorita vamos a ver quién es ese personaje. Si ya leyeron, ya saben quién es. Verso 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, ¡No temáis! ¡Id! ¡Da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí! ¿Qué? Ahí me verán. Hermanos, Jesús sale a su encuentro de estas mujeres. Después de que el ángel les dice, tío, que vayan, díganle a los discípulos, salen tendidas estas mujeres y ahora Jesús sale a su encuentro, algo precioso. ¿Y qué es lo que les dice? Salve. Les dice, salve. Es decir, les está diciendo, regocíjense, regocíjense, estén contentas, estén gozosas. Hermanos, quiero decirles, puede ser que tú estás aquí y, y te consideras un religioso, tal vez tienes un trasfondo religioso, quiero decirte la religión no sirve para nada, si eres un religioso la religión esclaviza, la religión debilita la religión desanima y finalmente la religión te va a matar pero es muy distinto tener una relación con Jesús totalmente distinto y muchas personas no entienden la diferencia entre ser religioso y ser un discípulo hermanos, una relación personal íntima con Jesús te va a traer libertad, te va a traer paz, te trae esperanza, te trae consuelo, te trae guianza, te trae 
fortaleza y finalmente te va a impartir vida. Y dice, vida en abundancia. Eso es lo que una relación con Jesús trae. Hermanos, este mundo está lleno con religiosos y viven amargados porque ellos quieren ganarse la entrada al cielo. Jesús ya lo hizo. Él nos, nos pide que seamos hijos obedientes. Y, y hermanos, cuando tú entiendes esto, cuando entiendes lo que Jesús te ha dado gratuitamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer lo que hicieron estas mujeres. Te vas a postrar en adoración a los pies de Jesús, lo vas a abrazar en asombro por lo que Él te ha dado. Y lo vas a hacer con agradecimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que tú recibiste fue gratis. Hermanos, tenemos que compartir lo que hemos recibido y lo hacemos con agradecimiento. Aquí no estamos para ofrecer estas buenas nuevas, para hacerlo, ofrecerlo con manipulación. No lo hacemos con ventaja. Hermanos, hay iglesias que se enfocan en una cierta, ¿cómo se dice esa palabra? Se enfocan en ciertos personajes que ganan cierta cantidad de dinero. Esa es su meta. Me voy a enfocar en estos porque ellos ganan más de 100 mil dólares, por tanto, a las entradas, sí. manipulación. Comparten las buenas nuevas por lo que pueden recibir. Eso es contrario a lo que vemos en la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos compartir estas buenas nuevas, primeramente, simple y sencillamente por agradecimiento. ¿Qué te costó a ti? ¿Qué me costó a mí? Y a veces somos tan mal agradecidos que no queremos compartir absolutamente nada y nos queremos quedar con todo. Y la iglesia se convierte en un lugar donde tío, que llegan personas nuevas, personas necesitadas, enfermas, drogadictas, uh, drogadictos, qué sé yo, y las despreciamos. Porque ya la iglesia no es una iglesia, es un club, donde hay grupitos aquí y allá, y tío, que, tío, que no te metas aquí. No te sientes aquí, tío, que ahí se sienta Javiercito, si tomas su asiento, más vale que te, te alistes, porque te va a dar unos macanazos. ¿No se han dado cuenta que aquí dentro de la iglesia, típicamente las personas se sientan donde... ¿Sí? Ahí el asiento ya está marcado con tu, con tu pompis. Ahí dice, pompis de Javier. Cuidado. Está chiquita la cosa ahí. Vamos a continuar porque ya, se está, ya vamos para otro lado aquí. Mateo 28, verso 11. Dice el verso 11, dice, Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y estando en Israel, hablado con judíos, esto se sigue creyendo el día de hoy. Hermanos, estas mujeres... Estaban tristes, confusas, juntamente con los discípulos. Como ya mencioné, estaban viviendo sus vidas sin fe. Bien curioso cuando empieza a leer todos los evangelios. No volteen ahí, pero Marcos 16, verso 10, dice que cuando María Magdalena se le aparece a los discípulos, esta fue la reacción. Dice, lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, los discípulos, que estaban tristes y llorando. María Magdalena llega a los discípulos, ellos están tristes porque Jesús está muerto, lo crucificaron, está en el sepulcro, están llorando. Y después María Magdalena les dice, digo que no está muerto, ya resucitó. Y dice que no creyeron, no creyeron. Lucas nos declara que las mujeres estaban perplejas, estaban espantadas, dudaban, estaban confusas. Y los ángeles les tienen que decir a ellas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué vienen aquí esperando ver encontrarse con un Cristo muerto, está vivo. Y, y me encanta lo que dice después, más adelante. Este ángel les dice a estas mujeres, a estas discípulas de Jesús, acordaos de lo que 
nos habló. Hermanos, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de, de, de las palabras de Jesús. Acordaos de lo que os habló, Lucas 24, 6. Y hermanos, fíjense, estas mujeres llegan una vez más, de acuerdo a Lucas, llegan a los discípulos y les cuentan todo de que Jesús está vivo y, y Lucas nos declara que, fíjense, la reacción de los discípulos, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ellos están tristes, están llorando y llegan estas mujeres, tío, que Cristo vive, que resucitó. Hola de locas. Yo no sé si te puedes asociar con ellas. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? Familia, ¿estamos haciendo lo que Dios nos ha demandado? ¿Qué estás haciendo tú con esa verdad que te, que te ha dado Dios? ¿Qué estás haciendo con esas buenas nuevas que se te han impartido? ¿Las tienes escondidas? ¿Las tienes en la basura? ¿Qué estás haciendo con esa verdad? Porque vas a tener que dar cuenta por eso. ¿Y qué estás haciendo el día de hoy? Y vamos, aquí vemos la realidad. Estas mujeres salieron y compartieron la verdad. Compartieron esas buenas nuevas. Ahora, el resultado no fue tan bueno. ¿sí? Ellas llegan y les comparten estas buenas nuevas a los discípulos. Son una bola de locas. Y no les creyeron. Ahí está. Los soldados que estaban ahí para proteger, guardar, que no se llevaran el cuerpo, ellos ven la gloria de Dios al descender este ángel. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos van y le dicen a los líderes religiosos, esto es lo que, lo que sucedió. ¿Qué hicieron ellos con esa verdad? Se dejaron comprar por dinero. Los líderes religiosos reciben la misma verdad de que Jesús no está muerto, resucitó. ¿Y qué es lo que hacen? La tapan la verdad, ¿con qué? Con la mentira. ¿Qué estás haciendo con esa verdad que Dios te ha dado? Y, y tío, que tal vez ahorita tú te puedes comparar con estas mujeres, con estos discípulos, y, y tal vez eres una persona incrédula. Hay cierta duda dentro de ti. Quiero decirte, tío, que Jesús se va a topar con esa incredulidad que hay dentro de ti. Y tal vez no crees todo lo que lees en la palabra de Dios. Está bien. Dios, Jesús, se va a encontrar personalmente contigo. Así como lo hizo con esos dos discípulos que iban en el camino de Maús, así como llegó delante de Tomás, lo va a hacer contigo. Y tú vas a darte cuenta de que entre más te, 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 te relacionas con Jesús, esa duda, esa falta de fe, se va a ir desvaneciendo. Jesús dice lo siguiente, no seas incrédulo, sino creyente. Si tú te consideras un seguidor, un discípulo de Jesús, esta es palabra para ti. Y es de parte de Jesús. No seas incrédulo, sino creyente. También, lo que le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjense lo que dice el verso 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes que nada, quiero que vean algo aquí. Estos discípulos, entre fe, entre incertidumbre, incredulidad, hermanos, ellos fueron obedientes y se fueron a ese monte ahí en Galilea. ¿sí? En su obediencia se van a ese monte, ¿y quién está ahí esperándolos? Jesús, hermanos, Jesús va a cumplir con lo que Él tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Él no va a llegar tarde, Él, él no va a llegar, a, no va a faltar esa cita que Él tiene contigo. Si tú en este momento te pones de rodillas y empiezas a orar a Dios, ahí Él está. Él no es como nosotros, Él es puntual, Él es íntegro, Él va a cumplir con lo que Él dice. Ahora, y se presenta aquí con sus discípulos. ¿Y cuál fue la reacción? Dice que lo adoraron, dice que lo adoraron, pero entre 
algunos de esos discípulos dice que hubo unos que, que qué, dudaron. Ahí dice, dice que duraron, dudaron. ¿Cuántos de ustedes han hecho una oración como la siguiente? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no son creyentes? ¡Wow! Todos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen o han tenido un familiar que tal vez padeció una enfermedad grave, cáncer, qué sé yo, y, o tal vez tienes hijos que se descarriaron, no están caminando en el camino del Señor y en tu oración has elevado una oración donde le pides a Dios, tío, que Señor, aquí está mi papá, tiene cáncer, pero yo sé, yo sé que si tú lo sanas, Él va a creer en ti. Yo la he hecho. Muchos dicen, no, yo nunca, jamás he hecho eso. Señor, haz algo en la vida de mi, de, de mi ser querido para que puedan ver tu gloria. Y yo sé que van a creer en ti. Tal vez invitas a alguien aquí a la iglesia, Señor, tío, que tócalo, sánalo aquí, dale esto. Contestas esta necesidad que él tiene o ella tiene y yo sé que va a creer en ti. Yo he escuchado de, de tantas personas, tantas madres que tienen hijos en la cárcel y están en su clamor pidiendo al Señor, tío, que ten un encuentro con él, que él pueda ver algo, un milagro de ti para que crea en ti. Y hermanos, esa creencia es totalmente opuesta a lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero ¿cómo? cómo? No entiendo, pastor. Si estuviste aquí en todo el estudio de este libro, tú te diste cuenta de lo siguiente. Hermanos, hubo tantas personas que siguieron a Jesús. Multitudes. Y vieron a Jesús darle la vista al ciego. Vieron a Jesús levantar a paralíticos que nacieron paralíticos. Vieron a Jesús darle el oír al sordo. Vieron a Jesús limpiar y dejarle la piel a los leprosos como la piel de niños. Vieron a Jesús tomar poquitos peces, poquitos panes y, y alimentar a más de 20 mil personas. Vieron a Jesús caminar sobre el agua. Vieron a Jesús liberar a endemoniados. Vieron a Jesús aún levantar de la muerte. Vieron a Jesús dar una proclamación de palabra y Jesús calmaba la tempestad. Y toda esta gente que vieron el poder, la gloria, la majestad de Dios en la persona de Jesús, no creyeron, no creyeron. Hermanos, la vista por sí misma, por sí sola, no te va a impartir fe. La palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por él oír la palabra de Dios. Aquí vemos a discípulos de Jesús viéndolo y dudando. Hermanos, yo me puedo relacionar con eso. Yo he pasado por etapas donde digo que yo no creo lo que se encuentra en este libro. Pero ¿saben qué? Dios me va a encontrar en esa condición, en esa situación, en esa etapa de mi vida y me ha encontrado para elevar mi fe y ayudarme a confiar en Él. Hermanos, Jesús, este libro, escuchen esto, este libro, la palabra viva de Jesús, te exhorta a ti y a mí a creer. El justo por la fe vivirá. Dios te exhorta a creer. Y después de creer, entonces vas a ver. Y muchos lo tienen al revés. Quieren ver para creer. No, no, no. El patrón bíblico es de creer para poder ver. Jesús dijo, no te he dicho que si crees, Verás la gloria de Dios. Bienaventurados, le dijo a Tomás, los que no vieron y creyeron. Miguel Ángel, aquel arquitecto, escultor y pintor italiano, reconocido como uno de los mejores artistas en toda la historia. Hermanos, Miguel Ángel se refería al arte de escultor como el hacer hombres. Con su ojo creativo, mientras miraba un bloque de piedra, Miguel Ángel envisionaba su forma en el interior. El, el acto de, de, de la escultura... Era el trabajo del maestro de simplemente remover la piedra innecesaria. Y hermanos, se cuenta una historia de, de, de Miguel Ángel y, 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 y se cuenta de que él tenía un bloque de piedra enorme y con mucho esmero, con mucho esfuerzo, dice que él estaba moviendo este bloque de piedra y lo quería acomodar en, en, en su área de trabajo. Y dice que mientras subía una colina, su vecino lo estaba viendo por horas 
lo estaba viendo cómo luchaba, cómo trabajaba para poner esa piedra, ese bloque de piedra, ahí donde quería empezar a trabajar en ella. Y después de horas le dice a su vecino, escuchen esto, Miguel Ángel, ¿por qué trabajas tan duro con ese bloque miserable, horrible de piedra? Miguel Ángel contestó, porque hay un ángel dentro de ese bloque que quiere salir. Quiero decirte que dentro de cada una de nuestras vidas, hay una obra maestra que quiere salir. Y lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, de que somos hechura suya. El original dice que somos una poema de Dios. Y eso quiere salir dentro de nosotros. Y eso va a salir solamente si nos rendimos a la perfecta voluntad del alfarero y permitimos que él empiece a moldear nuestras vidas. Aquí dice que toda potestad se le fue dada a Jesús sobre la tierra y en el cielo. Y hermanos, aquí dice en el verso 19, y aquí voy a terminar en esta tarde. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Hermanos, en esta porción que, que acabo de leerles, quiero que subrayes, hazle un círculo a, a la palabra id. Y por cuestión de tiempo nos vamos a ir rápido aquí. Espero que me entiendan. Hermanos, el énfasis, el enfoque en tu Biblia, en español, en la Biblia de inglés, el enfoque de esta porción, de este verso, es la palabra id. Por tanto, id y haced discípulos. Y hermanos, este, este verso se ha usado por tantos años y se ha enseñado como un mandato de parte de Jesús de id a todas las naciones y haced discípulos. Ya hay grupos, organizaciones de misioneros que usan este verso Precisamente para eso, porque el enfoque en el español tanto como en el inglés está en la palabra id. Si te vas al original, si te vas al griego, hermanos, el enfoque no está sobre la palabra id. Esta porción de este verso dice de la siguiente manera. En tu ir, por tanto, disipula a todas las naciones. En tu ir, por tanto, disipula a todas las naciones. Hermanos, el caminar del cristiano es un estilo de vida. Tu forma de vivir lo va a decir todo. Tu forma de tratar a tu esposa, la forma esposa que tratas a tu esposo, Padres, la forma que tú tratas a tus hijos, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de reaccionar cuando alguien te insulta, cuando alguien te ofende, cuando alguien te maldice, cuando alguien te golpea, tu forma de recibir este trato de agresión, ¿cómo se dice? Agresión, va a decir quién eres, va a decir qué crees, va a hablar más fuerte que tus palabras. Y aquí todos tienen, todos tienen diferentes oficios. Yo aquí, por los que conozco algunos, tenemos trabajadores de fábrica, carpintería, mecánicos, músicos, troqueros, uh, panaderos, electricistas, este, qué sé yo. Pero tu oficio santo es de discipular. Y ahí en tu trabajo, en tu forma, si eres mecánico, en tu forma de cobrar, tu forma de tratar a esos clientes que llegan y, y, y ya fueron a otro lugar y le están cobrando 300 dólares y lo único que necesita es una ajustación, un ajuste, y llegas y ves lo que tiene el carro y dices, ok, aquí me, me lo voy a bailar bien bonito. Tu forma de cobrar va a hablar de tu persona, de tu fe. Si trabajas en una fábrica y yo siempre digo huevón, pero me dicen que no diga eso, perezoso. Si tú estás ahí en el trabajo y, y eres perezoso y no estás dando el 100% de ti y nomás estás ahí perdiendo el tiempo, te están pagando un, un, un salario y, y estás ahí nomás en el mentado cara al libro, Facebook, te pagan por 10 horas y realmente lo que trabajas solamente son dos. No sé si me están entendiendo. ¿sí? Aquí hay alguien que, que, que apenas ahorita lo acabo de ver y este, vende casas. Ustedes saben que hay unas ratas de dos patas que nomás quieren torcerse a la gente, y es raro que te, que te topes con personas que, que son honestas, que te van a decir la realidad, la verdad. Y es fácil, es fácil ganar dinero, es no, no ganar, es fácil robar el dinero. 
pero cuando trabajas con esa integridad y la gente ve eso. Hoy compartía, hermanos, en el aspecto familiar, en el aspecto familiar, hermanos, nosotros estamos aquí para disipular y nuestra vida va a disipular a aquellos que están cerca de nosotros. Las personas que te ven en tu trabajo van a ver tu forma de reaccionar cuando llega el, el patrón y te dice, tío, ¿qué? Haz esto. Cuando te trata como un esclavo, ¿cómo vas a reaccionar? Es fácil llegar aquí a la iglesia y decir, tío, que yo soy un esclavo de Jesús. Pero cuando te tratan como un esclavo, sí levanta las, las ¿cómo se dicen? Esas de los puercos espines. Las espinas, sí. Ahí es donde se ve la realidad. Y hoy compartía, y, 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 y compartía con los hermanos ahí en la capilla de que, hermanos, nuestros hijos ven las cosas más tontas de nosotros. Y las imitan. Y compartía de que a veces yo llego a la casa, hermanos, llego cansado, especialmente los domingos, los viernes, y llego y me quito la camisa, me quito los zapatos, y voy al, al sofá y pongo los pies allí y a relajar. Y ahora estoy viendo de que mi chiquillo se quita la camisa, se quita los zapatos todos hediondos, y ahí se pone como yo. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que están viendo en nosotros? ¿Te están viendo temprano en la mañana leer la Palabra? ¿Te están viendo orar antes de comer? ¿Estás orando? ¿Qué escuchan de ti cuando estás en el teléfono, hablando, cuando piensas que nadie está escuchando? Ahí están tus hijos. Ese es el caminar cristiano. Es una vida donde tú y yo estamos conscientes de quiénes somos en Cristo y de acuerdo a esa identidad que hemos recibido, la vivimos a diario en nuestra casa, cuando vamos manejando, porque hay muchos cristianos locos que parecen que, que, que algo va a suceder y vienen ofendiendo a todo mundo, van a 100 millas por hora donde tienen que ir a 25 en tu forma de manejar, en tu forma de, de, de trabajar en tu trabajo. Ahí es donde tú vas a demostrar quién eres. Ahí vas a demostrar tu fe. Y, y un personaje dijo, me encantó lo que dijo, predica en todo tiempo las buenas nuevas, predica en todo tiempo el mensaje de salvación. Y si es necesario, usa palabras. Que tu estilo de vivir lo diga todo. Y para finalizar, hermanos, esto es lo que hacemos, compartimos esas buenas nuevas de que Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó y recalco que murió por nuestro pecado y los que reciben ese regalo gratuitamente, esos van a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice ahí, y les tenemos que enseñar que guarden todas las cosas de este libro. Y en todo lo que venga a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, toda crisis, todo caos, todo dolor, Toda incertidumbre, ten por seguro de que Jesús dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No hay nada mejor que eso. En tu aflicción, Jesús está ahí. Y es lo único que necesitamos, hermano. El saber de que Jesús está con nosotros. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.